0: We gaan goochelen met afkortingen zo meteen. ASS, ADD, ADHD, OCS, ze gaan allemaal passeren, want we hebben het over neurodiversiteit en vooral de voordelen daarvan. Voor Zeg jij soms, ik ben daar wat autistisch over? Of ja, ik heb wat OCD als het over de afwasmachine gaat. Het kan, misschien zit je wel ergens op het spectrum van een van die afkortingen waar zoveel over gezegd en geschreven wordt, maar die eigenlijk willen zeggen dat je anders denkt. Laat ons zeggen dat er andere dingen in je hoofd zitten. Um, dus ga ik het eens vragen hier. Hè. Wat zit er op dit moment in jullie hoofd? Peter Ampel, laat mij bij jou beginnen.
1: Uh, in mijn hoofd twee dingen. Uh, eerst een gevoel van dat ik blij ben dat ik hier ben, mm -hmm. maar dat ik toch wel liever eigenlijk thuis had gezeten <laughs> op, op mijn eentje uh, luisteren naar het programma in plaats van er zelf in te zijn. Mm -hmm. En de tweede was een gedachte van, uh, ik moet nog proberen een, een slimme quote of citaat te vinden en dat is zo'n beetje mijn, ja, mijn oog voor detailperfectionisten, want het is, het is nooit goed genoeg, het kan nog altijd uh, dikkeltje bij. Ja.
0: Emily Emily Ramante, wat zit er bij jou? Ik uh,
2: heb altijd een beetje een, een verlangen naar compleetheid. Dus ik heb toch voor de zekerheid ons eigen boek nog eens
0: geraadpleegd en doorbladerd vandaag.
1: Voorproevers
0: Radio 1. Check jij soms uh, een derde keer of je de auto wel hebt vastgedaan? Of ben je regelmatig de focus kwijt in een gesprek? Of ik zal het misschien anders formuleren. Ben jij degene op je werk die zorgt dat alles tot in de puntjes verzorgd en gepland is? En ben je net heel goed in je focus op één iets als het je maar echt goed interesseert? Dan zit je mogelijk op een spectrum. Dat van OCS, ADHD, ADD, ADD ASS of dyslexie. Dat zijn woorden die nog zullen uh, vallen vandaag. En dan zijn er misschien nadelen, maar er zijn ook voordelen. Dat heb ik de voorbije dagen geleerd in het boek... Abnormaal goed. Peter Ampe en Emelie Ramant, nog eens goedenavond. Het ging net over uh, wat er in um, jullie hoofd uh, zit. En normaal ben ik niet zo direct, maar mag ik vragen op welk spectrum jullie je uh, ergens bevinden en waar?
1: Ik heb geen diagnose, maar uh, ik heb wel een aantal online testen gedaan. Uh, en er is toch een zwaar vermoeden of een zekerheid dat ik uh, op, het, uh, op het autisme spectrum stoornis zit... En ook ADHD is mij niet, niet vreemd, dus uh, wellicht nog een paar andere dingen, maar, uh, maar dat is zo hoofd ASS en dan ADHD.
2: Ja. En Emily, bij jou? Misschien had ik nog wat aan toevoegen. Ik denk, moest Peter nu getest worden, dat hij waarschijnlijk wel een diagnose zou krijgen, maar in zijn jeugd was dat natuurlijk nog niet aan de orde. Mm -hmm. Ik zelf denk, uh, zit niet voorbij, de diagnose, maar het is inderdaad een spectrum of een continuum een spectrum wil dus zeggen dat je ofwel net voorbij dat punt kan zitten en een diagnose hebben, of je kan kenmerken hebben en eerder milde symptomen vertonen. En als ik dan zo de kenmerken lees, dan herken ik mezelf toch ook wel in lichte mate
0: dan uh, in het spectrum van ADHD en OCS. Ja. ja, want ik moest tijdens het lezen van jullie boek um, ook denken aan dat ik soms hoor van mensen dat ze niet graag hebben dat als iemand zegt ik heb autisme, dat, zij dan an dat andere mensen antwoorden met ah ik, ik ben ook wel een beetje autistisch, dat het net de, de dingen wat kan banaliseren als je niet echt die diagnose hebt en dan toch zegt ik, ik ben wel wat autistisch Hoe, wat, wat vinden jullie daarvan? Dat gaat eigenlijk over de, over de labels. Ik denk inderdaad,
2: labels zijn, zijn goed als ze er zijn. Maar het blijven eigenlijk ook maar omschrijvingen van symptomen. Eigenlijk is het geen label van de aandoening aan zich, maar van de symptomen. Dus ja, ik kan daar iets over zeggen. En ik kan dat begrijpen dat mensen zich ook tegen... Er wordt veel over gezegd, voor of tegen labels. Ik denk voornamelijk belangrijk is te weten dat neurodiversiteit in heel veel vormen voorkomt. En dat veel van die aandoeningen eigenlijk ook overgangsvormen hebben en op elkaar lijken. Uh, en de labels zijn dan wel handig omdat we dan toch wel weten waar we over spreken uh, dus we zijn daar rekening tegen maar we gaan ook niet zeggen dat iedereen nu een label nodig heeft voor ons is het vooral eigenlijk een zoektocht naar je talent, daar gaat ons boek over
0: Ja, en naar de voordelen uh, want er wordt heel veel meer over de nadelen gesproken Peter?
1: Ja, de, de meeste boeken gaan over copingmechanismes hoe moet je leren leven met hoe kun je het verhelpen uh, wij zijn anders te werk gegaan, wij zijn, wij zijn gaan kijken van wat zijn de sterktes, de superkrachten die erachter zitten. En dat willen we een keer in het, uh, alleen het daglicht uh, zetten. Dus, uh, dus, en die labels helpen alleen om die symptomen te kunnen in kaart brengen en ook die talenten in kaart te brengen. En nadien, die labels zijn eigenlijk voor ons niet nodig om te, om te gebruiken. Je bent ofwel bij dan iemand die heel sociaal is en die heel veel uh, verschillende dingen pro, uh, uitprobeert ofwel bij iemand die liever alleen werkt. Uh, en, en nadenkt en, en, en zeer goed is in, met details en zo. Dus dan spreek je eigenlijk niet meer met uh, van labels, dan spreek je gewoon van die persoon is zo, die persoon is zo. Mm -hmm. En elk individu is anders. Uh, bijvoorbeeld autisme spectrum uh, zeggen ze altijd, als je één iemand kent met autisme spectrum, dan ken je één iemand. Ja. Omdat, omdat de mix is altijd anders... Uh,
0: ja, ja, je kan heel moeilijk in algemene termen ja. spreken over mensen met autisme. Uh,
1: nee, dat, dat, dat bestaat eigenlijk niet. Nee. Dus, uh...
0: Elk individu is anders, anders en elk duo is ook anders, want jullie zijn complementair, heb ik begrepen uit het boek, want zonder dat jullie een duo waren, was het boek er niet geweest.
1: Uh, heel zeker. Bedoel, <laughs> <laughs> bedoel, ik ben uh, supergoed in het schrijven van gedichten en, en, en columns. Dus, want, dat uh, ja, want dat is kort? Dat is kort, dus... Uh, en, voor dit boek had ik het idee, het concept. En ik ben geraakt tot 40 pagina's, wat voor mij toch echt wel extreem ver was, extreem lang. Maar dan, dan begon ik zo altijd maar mijn, mijn inleiding opnieuw te schrijven. Begon ik op zijsporen te geraken, vast te geraken. Uh, begon ik te lezen bijvoorbeeld over dyslexie. En ik heb daar dan misschien wat minder affiniteit mee, dus dan kon ik mezelf niet opleggen om daar dan me verder in te verdiepen. Zo. Dus vandaar dat ik uh, de hand uitgereikt heb naar uh, Emily die, die van die 40 pagina's dan 200 pagina's uh, gemaakt heeft. Dus,
2: uh... Je ja. hebt het moeten afwerken, Emily. <lacht> ik kon het niet meer aanzien. Na, na, na drie jaar uh, dacht ik van, dit, 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 ja, die baby moet geboren worden, het is een, een te mooi inzicht. Het is ook je een dacht, je van... dacht,
0: met al die lockdowns had dat boek er nu toch al moeten, moeten zijn. Ja, dus ook, al, ook al. Mensen hebben het al gemaakt.
2: Ja, maar dus eigenlijk ja, een jaar geleden hebben wij de handen in elkaar geslaan en... Um, maar heb ik, heb ik eens gekeken, van, okay, wat, wat ontbreekt er nog? Heb ik een, ook een psychiater betrokken erbij, dat we ook echt wel correcte informatie zeggen. Wat heb ik nog gedaan? Um, ja, een uitgever gevonden natuurlijk, mm -hmm. die ons dan ook de tip gaf van maak het wat breder uh, en, en ga op zoek naar andere getuigenissen. Dus we hebben andere
0: ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten. Je hebt er uh, een boek van gemaakt. En er een boek van gemaakt, ja. ja. ja, ja. ja jullie zijn ook een koppel. Um, ja. Is dat ook hoe jullie complementair zijn als koppel?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik denk het wel, ja.
0: ja. Dus ook in huis, als er geklust wordt, dan begin jij vol enthousiasme aan die iets, Peter? Uh, dan... Nee,
1: ik had anders Ik, ik begin dan niet omdat ik weet dat zij direct overneemt en het afmaakt. Dus, uh.
0: ja, dus als er iets moet gebeuren, dan moet je maar één procent dus ja, voilà. doen. <laughs> Makkelijk, hè? Ja, ja, dat omdat is... de
1: fout was geleden, ik doe dat open, ik haal één iets uit en dan plots uh, wordt de dat... rest gedaan voor mij. Dus ja, uh, een soort kabouters. Niet, niet dat ik niet wil, hè, maar... Ja.
0: Dat is ook wel aan mijn opvoeding, Het Ja, een ja. schema liggen van hoe je als werkgever en zo kunt omgaan met, met uh, neurodiversiteit. Maar het zou ook daten met neurodiversiteit kunnen zijn, eigenlijk.
1: Uh, zeker. Ja. Ja, daar... met, met autisme is dat heel makkelijk, want die zijn ook redelijk oprecht. Dus en als dat dan is van, oké, okay, jouw interesse is niet mijn interesse, oké, okay, dat gaat niet werken. Uh -huh. Dus... Geen valse complimentjes of uh, Nee, want ik was aan het denken, ja.
0: soms is direct, is soms zeer plezierig, maar als je vraagt, zie ik er goed uit? En je hebt gewoon iemand nodig die zegt van, ja, ja, je ziet er heel goed uit. <laughs> Dan kan dat ook minder plezier zijn. Emelie, ik zal gewoon naar jou kijken. Dat klopt.
2: Ik, ik maakte deze, uh, deze week nog de fout. Ik, moest, uh, ergens, uh, of, ik wilde ergens een training gaan geven. En uh, ik was niet zeker over mijn outfit. Dus ik, ik vraag toch even aan Peter. Zo van, wat denk je? Ja, en die zegt natuurlijk dat dat niet goed is. Maar ik was echt onder tijdsdruk. Ik moest wel vertrekken met de files. Uh, en dus ja, echt gevloekt. En dan toch snel nog een andere outfit aangetrokken. En dan pas de deur uit naar de goedkeuring van Peter. Ja, ja, ja zo gaat dat dus bij jullie thuis. <laughs>
0: ja. uh, Peter, je zei daarnet ook al, je hebt geen officiële diagnose. Hoe ben je dan toch uitgekomen bij, bij die labels?
1: Um, het besef kwam eigenlijk te volle toen dat onze zoon de diagnose kreeg van ASS en ADHD. En uh, Emelie mij een, uh, een mail stuurde uh, met... Voilà, kijk eens. Lees eens de symptomen van ASS met een smiley. En ik begon dat te lezen en... Ja, dat waren voor mij was dan geen symptomen. Dat was gewoon een persoonsbeschrijving van, van wie ik ben. En als ik zo kijk naar, naar, naar die symptomen, dat is uh, snel overprikkeld zijn. Ja, inderdaad, als er te veel lawaai is, dat kan ik niet tegen. Moeilijk sociaal contact. Ik krijg inderdaad moeilijk een gesprek op gang, als het niet over een onderwerp is dat mij interesseert. Moeite met, met verandering. Als er bijvoorbeeld een verandering is in een planning, ja, dan, ja, dan blo blokkeer ik. Maar ook... Een goed geheugen, uh, verbaal sterk, uh, een rechtvaardigheidsgevoel die, die sterk ontwikkeld is, ook voor detail. Dat was ook precies zo van, oké, okay, moest ik een cv opmaken van mezelf, dan is dat dat. Dus uh, ik, heb, ik heb dan ook online testen gedaan, omdat ik eerst ook zei van, oké, okay, misschien is ja, want... het niet zo erg, maar, maar die online testen was ook zo van, ja, ik heb het hier... Echt goed vlaggen, eigenlijk. Ja, ja oké,
0: okay. dat, dat, dat gaf wel de bevestiging. Want ja. veel van die dingen zijn ook, kan je zeggen van ja, dat rechtvaardigheidsgevoel, dat ambiëer ik wel of dat voel ik ook wel in mezelf. Ik, moet, ik zal iets toegeven daarnet, jullie waren hier natuurlijk al iets vroeger voor de uitzending ja. en jij ging naar het toilet, Peter. En ik moest ook naar het toilet. En dan denk ik, ik ga toch een andere wc kiezen, want wat zeg je dan als je elkaar net hebt gezien en je komt elkaar dan toch weer terug tegen? En dan... Dus ik denk, iedereen ah, ja, heeft al euh... dat soort. Ja. Het gevoel van, ja, dat ga ik dan ontwijken, maar vanaf wanneer wordt het dan iets anders? Bepaal je dat dan zelf?
1: Ik zou een keer um... <laughs>
0: een, online een paar dagen ja. <laughs> moeten doorleggen.
1: of ja, moet ik een keer een online test doen. Ja, <laughs> ja maar,
0: ja, maar het, het boek, want dat doet het boek wel. Het doet je wel ja, afvragen van, ah ja, dat, dat vind ik misschien bij mezelf ook wel terug, of dit. Uh, het, het is ook een soort zelfkennisboek, uh, op die manier.
1: Ja, en dat, dat zijn ook de reacties die we... ...die we krijgen... ...we hebben al heel veel mails binnengekregen... ...van mensen die zo... ...ja, die zo... ...zeggen van... ...wauw, dit is voor mij een openbaring... ...een opluchting... Uh, ...dat ik plots besef... Uh, ...wie ik ben... En wat, ...en wat ik ermee kan doen... En ik voel me, allee, mensen krijgen zo zelfvertrouwen, zo in hun eigen kunde en hun eigen talenten. Dus, mm -hmm. En daarvoor hebben we het geschreven, eigenlijk. He, ja. De...
2: ja, we willen echt dat mensen zichzelf kunnen omarmen, ja. eigenlijk. He. Dus dat ze eerst zichzelf aanvaarden, hoe dat ze in elkaar zitten, dat ze zichzelf leren kennen in de eerste plaats. En dan dat dat kan
0: evolueren naar, naar inderdaad een omarming van. Ja. En naar die, de focus op die voordelen, he. ik moet denken aan het Ray Charles-effect waar het op een moment over gaat. Uh, Peter, kan je dat misschien eens uitleggen? Of wij, Emily, ik weet ja, niet wie het is, stukje geschreven is. Ja, heeft, wetenschappers he? noemen dat
2: inderdaad zo. Ze hebben eigenlijk uh, getest van wat gebeurt er als er één van je zintuigen uitvalt. Ze hebben dat bij muizen getest. Uh, dan gaan de andere zintuigen het eigenlijk overnemen en dus met andere woorden versterken. Uh, en dus die Ray Charles, die was natuurlijk zeer muzikaal. Uh, maar we weten ook dat hij blind was. Dus, uh, dus dat is zo'n voorbeeld van hoe dat eigenlijk een, een zwakte inderdaad dan eigenlijk toch ook een sterkte kan zijn.
0: Voorproevers ASS, ADD of ADHD, dyslexie en OCS, dat zijn allemaal uh, spectra, moet ik dan zeggen. Je kan allemaal op het spectrum zitten als het over die woorden gaat. Je kan dat uh, in je voordeel gaan inzetten. Daarover gaat Abnormaal goed van Peter Ampen en Emily Ram Ramant. En Peter en Emily zijn hier vanavond. Um, ja, daarnet hadden we het erover, uh, personen... Met die diagnose of met die labels, hoe ze zelf naar zichzelf kijken is belangrijk, maar die omgeving, daarover gaat het ook heel erg in het boek, is super belangrijk En dan de eerste omgeving die je kent is natuurlijk die van je ouders. Jullie hadden het al over Noah, over jullie zoon, die ook ASS en ADHD als label gekregen heeft. Hoe belangrijk is het dan hoe jullie daar als ouders mee omgaan?
2: Hmm, dat is een hele zoektocht. We hebben eigenlijk zelf ook wel een beetje die transformatiecurve doorlopen van eerst de shock als je die diagnose krijgt en dan nadien aanvaarden en, en uiteindelijk omarmen. Um ik denk, de, inderdaad, naar die kind toe is het ofwel... Uh, als je merkt dat het niet werkt, niet werkt in het normale uh, schoolparcours, dan moet je oplossingen bedenken. Uh, en dan kijk je naar, oké, okay, uh, gaan we hem proberen blijven te forceren in, in dat standaard schoolsysteem, maar dat was echt geen optie. Dus dan moet je de context uh, wijzigen. Dus dat hebben wij wel gedaan voor, voor hem. Hè. Dus uh, mm -hmm. hij zit in, in aangepast onderwijs. Ja. Um, ja. Ik lees, ik las
0: in jullie boek, ofwel... Pas je je omgeving aan aan het kind? Ofwel moet het, of het kind moet zich aanpassen aan de omgeving? Het is een van de twee altijd.
1: Mm. Ja, eigenlijk moet je afstappen van het klassieke... Allee, ons, ons onderwijssysteem is gebaseerd op taal en rekenen. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is zo het enige wat belangrijk is op rapporten. Uh, terwijl er heel veel andere dingen zijn die even belangrijk zijn als vak. Of zouden kunnen belangrijk zijn. Dus eigenlijk moet je als ouder ook die shift maken van... Oké, okay, uh, taal en rekenen is misschien niet het belangrijkste. Maar misschien is dat... Uh, een artistieke ontwikkeling, belangrijkste of een muzikale ontwikkeling, of, of een heel wetenschappelijk, of IT, of gaming, uh, game, allez, games, games ontwikkelen en zo, of bedenken. Misschien is dat wel een talent en een even belangrijker talent als de rekenen en de taal. Mm -hmm. En
0: daarnaast ook, denk ik, het lange zitten in een klas en luisteren, en, en het systeem op zich, hoe het ja. wordt allemaal lesgegeven, dat dat ook niet voor elk kind werkt.
1: Nee, en dat zie je meer en meer. Hè. Je hebt meer en meer kinderen die inderdaad uh, ja, speciale trajecten krijgen. Want de meeste van die kinderen zijn intellectueel normaal begaafd of, of zelfs hoger begaafd. Maar inderdaad, ze kunnen niet blijven stilzitten in de klas. Of ze kunnen niet één uur lang luisteren naar iets of naar iets wat dat hen niet interesseert. ...of hun gedachten dwalen af, dus, uh, uh
2: -huh. dus. Ja, ik denk wat dat bijvoorbeeld heel goed uh, werkt voor onze zoon dan... ...is dat het hele kleine klassen zijn. Hè? Ze zijn maar met zeven in zijn klas... Uh, de stoelen, daar zitten zo van die zachte noppen onder, eigenlijk, of uh, tennisballen zelfs, uh, dus heel weinig uh, overprikkeling qua geluid dat zijn allemaal dingen die wel het leren helpen, hè, die, die echt wel nodig zijn
0: mm -hmm. ja, 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 ik, ik moet ook de hele tijd denken, ik weet, dyslexie was misschien uh, het eerste woord dat viel in het onderwijs, uh, en wat al is uh, op, op een kind werd gezegd, van dit is wat, wat jij hebt, um, dat, in jullie boek gaat het heel erg over het visuele denken, dat, dat mensen met dyslexie hebben, want uh, Steven Spiel Bijvoorbeeld is dan een, een, een goed voorbeeld van iemand met dyslexie?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een, een frappant voorbeeld, vind ik. Want hij heeft zelf uh, pas op zijn zestigste de diagnose gekregen. Uh, en omschrijft dat ook echt als een puzzelstuk dat eindelijk in elkaar valt, hij kon eindelijk begrijpen ook wat, waar hij allemaal tegenaan gelopen is zeer moeilijke uh, schoolcarrière gehad uh, zelfs geen filmschool kunnen doen hij is, hij is afgewezen geweest uh, hij heeft dan heel slim toch doorgezet want dat typeert dan ook mensen met dyslexie het zijn doorzetters uh, en hij heeft dan een, een film zelf gemaakt uh, het was een heel korte film en dan heeft hij een leeg kantoor gehuurd en, en, uh, en zo is de bal beginnen rollen, een festival gewonnen en, voilà, en, en eigenlijk zijn grote talenten Talent, is inderdaad zijn beeldende creativiteit. Hè. Hij heeft eigenlijk de, de special effects laten tot ontwikkeling komen. Hè. Als je denkt aan ja, zijn kaskrakers... Uh, dat was zijn eerste,
1: ja, de... eerste film, Jaws. Maar dat toont al goed ook dat de omgeving goed moet zitten. Uh, hij was niet omgeven door uh, de juiste productiemensen. Dus, In het begin, ja. In ja. het begin, dus hij was al eigenlijk heel visueel en zei van Jaws, ik wil dat shooten op de oceaan, echt... Dat was zo'n first, maar meestal wordt dat dan in zwembaden en mm -hmm. zo. Dus, en dat was één plastic uh, high. Daar was iets mis mee, die is gezonken naar de bodem. Dan moest hij uh, Jaws filmen zonder Jaws te hebben. Mm -hmm. Dus uh, dat was dan meer over de angst dat die mm -hmm. opge opgewekt What werd. Wat Jaws maakt. Wat Jaws maakt wat het is. Mm -hmm. En dus alles liep verkeerd. En, uh, <coughs> en plots kreeg je ook zo de music score binnen. En dat is iets van fuck. Dat <coughs> Twee noten. Mi, fa, mi, fa. Ja, die, mijn film is gewoon naar de kloten. Gewoon, dus.
0: ja, ja, en toen, toen ja, gebeurde er dus
1: voilà. toch ook wel wat En En sindsdien is uh, Zwemmen in de Zee nooit meer hetzelfde geweest. Nee, uh, nee. Ja.
0: Nee, en ik, ik, ga, ik zal ook nooit meer naar een, een paper schrijven op de filmschool. Uh, lijkt dan ook plots een absurd gegeven. Als hij dat had moeten... Ja, 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 dat heeft inderdaad. hij moeten doen en dan, dan was hij er niet bij. Um, ja. Op school, heel belangrijk uh, qua context en ouders. Werkcontext, daar gaat het boek ook veel over. Ja. Um, dat er begrip is dat er op een goede manier wordt omgegaan. Laten we ons misschien nog een ander voorbeeld geven. Want in je boek uh, horen we over Jeff. Iemand die in jullie bedrijf uh, werkt met ADHD. Ik heb hem gevraagd om eens in te spreken hoe dat zo gaat uh, op zijn bureau. Dit is Chef.
1: Elke prikkel krijgt aandacht. Wat er ook voor zorgt dat op het moment dat ik mij op iets aan het focussen ben, zoals op het werk, ergens uh, aan mijn bureau een mail zit te typen en ik hoor drie bureaus verder... Iemand, uh, een collega, praten over de serie die zij de dag daarvoor heeft gezien. Dat ik switch naar Ah, die serie is mega de max. Trouwens, ik heb je ook al deze serie gezien. Om dan in mijn hoofd opnieuw de prikkel binnen te krijgen van Doe het, je waard die e-mail aan typen. Dan kijk ik terug naar mijn scherm. Zie ik in de bovenhoek dat ik een andere mail heb binnengekregen. Klik ik die open. Bedenk ik mij, door wat ik lees in die mail ineens dat ik nog een ander ding ging doen. Wat ik moest vertellen tegen een collega. Terwijl ik bij die collega aankom, heb ik onderweg naar daar ergens op een bureau iets zien liggen. Wat mij dan weer doet denken aan het feit dat ik nog geen lunch heb gehad. Dus ik vraag eerst aan twee andere collega's of zij mee lunch willen gaan halen. En zo zorgt het ervoor dat eigenlijk met een dag een aaneenschakeling is van... Oh my god, dat moet ik nog doen. Momenten op het werk. Dat is inderdaad Jeff. En als ze aan mij vragen... Uh, we moeten een brainstorm organiseren. Wie moet ik daar allemaal inzetten? Dan zeg ik altijd... Alleen Jeff... Want die, die heeft maar zijn eigen nodig om te brainstormen, ja. eigenlijk.
0: Ja, ja, dat zei je zelf ook. Want ik moet zeggen, hij had eigenlijk vijf minuten doorgestuurd. Ja, ja dat
1: kan ik me voorstellen, ja.
0: en, en hij zei ook, ja, dat, dan moet ik mezelf wat tegenhouden dat ik niet al begin te brainstormen voor er een soort startschot is ja. ja, ja. ja. Want de, het, uh, het is zijn sterkte dan om fantastisch te kunnen brainstormen, maar je moet als collega's uh, ook wel om kunnen met Chef met naast jou. Ik, zijn jullie een goed duo dan?
1: Uh, wij zijn een goed duo, omdat alleen met mijn ASS, die, die dominant is, en hij met zijn ADHD... Ja, dat klikt zo... Uh, bedoel, en, we kunnen, en we kunnen ook open... En dat is ook belangrijk op de werkvloer, dat je ook open kunt zeggen van... Ik ben iemand... Bijvoorbeeld Jeff weet dat ik niet uh, op feestjes blijf. Dat ik na één glas gewoon ervan onder muis. Als je dat allemaal zegt, en als die andere dat weet... Mm -hmm. Ja, dan, dan uh, ga je daar normaal mee om... Uh, bijvoorbeeld iemand met ADHD die, die gewoon ja, die, je denkt dat ze niet opletten maar als je weet dat dat iemand is met ADHD dat ze gedachten gewoon heel de tijd weg en weer gaan, dan is dat geen teken van disrespect omdat hij niet luistert dat is gewoon omdat hij ADHD heeft. Dus als je dat allemaal weet, mm -hmm. kun je veel beter met elkaar werken. Dus, uh...
2: ja, ja, ja. Je bent ook een ideeënman. Uh, ja, ja. Als jij een idee wil verkopen, dan ga je ook direct zeggen, hé hey Jeff, en Jeff is een tafelspringer, dus die, die, voor hem is dat dan heel ja. fijn om, dat, om de klant te kunnen gaan overtuigen. Ja,
1: ik ben zo meer introvert, denk op mijn eentje. Maar ik ben zo, als ik naar een klant moet, voor mij is dat een, een drempel dat moet overwinnen. Jeff doet niet liever dan ja, ja, ja. bij klanten zijn, dus dat is fantastisch. Ja, want maar... ik ging
0: zeggen in de reclamewereld dan verwacht je wel vooral de chefs van de wereld ja, ja. en de tafelspringers die wel naar de feestjes willen gaan en met klanten het de bloemetjes buiten zetten. Ja.
1: En dus, nee, uh, ik ben dat niet. Nee, nee
0: maar het is, is complementair. Ja, dat het is complementair. Ja. Ik heb hier zo een schema uit jullie boek uh, afgeprint ja. um, waar, waaruit blijkt van ik zal ADHD er dan eens bijpakken de sterkte van ADHD het zijn starters multitaskers en ze zijn ondernemend maar dan heb je, als je starters hebt heb je afwerkers nodig, ja. daar komt het eigenlijk op neer. Um, uh, hoeveel werk hebben we nog op de gemiddelde werkvloer, denken jullie?
1: Ik denk dat we net beginnen, niet?
2: Ja. <laughs> ja, ik denk het ook. Ik denk dat er op de werkvloer toch nog wel wat stigma op zit. Dat het niet zomaar besproken wordt. Veel mensen hebben misschien ook schaamte om dat toe te geven. Um, wat jammer is, hè, want er zijn zoveel talenten die dan niet tot uiting komen. Um, ja, wij, als wij, allee, van wat wij tot nu toe hebben begrepen, is het een thema dat, dat nog veel te weinig besproken wordt uh, en wat eigenlijk wel uh, gemiste kansen zijn. Uh, wij geloven toch wel uh, dat er inderdaad uh, heel veel nieuwe ideeën kunnen komen van de neurodiverse mensen op de wereld.
1: Ja, en vooral met de juiste, door de juiste constellatie uh, samen te zetten, want... Alsof ik denk dat iedereen het al voor gehad heeft, die bij verschillende werkgevers gewerkt heeft, dat je zegt, oké, okay, ik, ik heb altijd hetzelfde talent, en toch, in een bepaalde constellatie, bij een bepaald bureau, komt er daar gewone dingen uit, en dan in een andere constellatie, bij een ander bureau, is het zo, bam, is, de, is vuurwerk. Maar dat is gewoon door, je, door de mensen rond je. Ik bedoel, als je allemaal mensen met ADHD samenzet, had er veel weg en weer gedacht worden, maar had er niks uitgevoerd worden, dus dus je moet de juiste constellatie mm. hebben
0: en is dat dan wat jullie doen binnen het bedrijf, dat jullie daar er hard op letten, van wie zetten we hier samen
1: wij, binnen waar ik werk, bij Famous Grey zijn wij al veel opener over, over het communiceren van hoe we zijn mentaal, en daardoor kunnen we inderdaad zien van, ah oké okay, daarom werkt dat niet, of daarom werkt dat wel, die twee personen samen of die drie personen samen, dus we zijn er, allee, er zit nog geen format achter, of geen, geen methodologie, maar er kan er wel een komen, denk ik. Mm
2: -hmm. ik, ik, daarentegen, ik werk daar inderdaad wel specifieker op, want ik ben eigenlijk bedrijfscoach. Uh, en ik werk op inclusie en diversiteit. Dus, mm -hmm. uh, dus wij leren inderdaad bedrijven hoe ze kunnen iedereen aan bod laten
0: komen in meetings, uh, dat er op een andere manier beslissingen genomen worden. Mm -hmm. uh, ja. ja, want ik moet nu denken aan de laatste brainstorm waar ik bij was. Um daar hadden wij echt nood aan, chef, <laughs> Want de, de, het omgekeerde is ook dat iedereen zwijgt. Hè? Dat gebeurt ook in brainstorms. Ja, dat, het dan, ja. Ja, dat klopt. Ik denk, uh, hè, jij, jij zal ook liever op voorhand al eens hebben
2: nagedacht. Uh, terwijl iemand met ADHD zal heel makkelijk ideeën kunnen, kunnen benoemen. Um, dus da da, allee, dat zijn, daar zijn technieken voor, hè. je kan inderdaad altijd zorgen dat de briefing op voorhand al doorgestuurd wordt Maar ook tijdens de meeting zelf, iedereen even een moment gunnen Dat iedereen zijn eigen gedacht kan opmaken en dan het, het sperwerk aan, aan, aan uh, ideeën laten uh, komen mm -hmm. dus, uh,
1: maar, maar de opname dat, dat je liet horen, ik vind dat wel interessant Want iedereen wil nu zo out of the box denken, en zeker met uh, hoe de wereld evolueert moeten steeds andere ideeën disruptief zijn in ons denken. En daar bestaan dan boeken voor. Een boek, hoe, dat je, hoe moet je lateraal leren denken?
0: Wat die, wat latera lateraal is
1: zo in plaats van, van, je hebt een probleem... en dan ga je eigenlijk liefst rechtstreeks naar een oplossing. Bijvoorbeeld energiecrisis en de regering zegt dan... Ah, we gaan uh, basispakketten uh, geven. Maar iemand die lateraal denkt... Die gaat inderdaad via een serie naar uh, iets anders. En komt zo tot veel creatievere oplossingen. Maar dat is eigenlijk ADHD. Hm. Uh, um, dus mensen
0: en, leren in boeken hoe ze ADHD moeten doen. Ja, en zo zijn
1: er nog dingen. Uh, bijvoorbeeld, er is zo'n boekje uh, om te leren creatief denken. Whatever you think, think the opposite. Maar bij mij is meestal wat, dat, wat dat ik denk, is al die opposite. Dus, dus, uh, dus en voor, voor dyslexie en ook voor OCS, hoe leer je beter plannen... Hoe, hoe zorg ik dat ik iets volhoud? Ja, mensen met OCS, ja, dat, is gewoon, dat, dat ligt al in hun natuur. Dus, mm
2: -hmm. ja. Ik zeg altijd dat Peter een goede coach is, omdat hij altijd herkadert als gewoon zijn natuurlijke manier van denken. Ja. Vandaar ook het idee achter het boek. Dat is ook een, een herkadering eigenlijk, hè, van een
0: handicap naar een talent. Ja, zeker. Ja. Wat, wat wel een bedenking is, die jullie ook in het boek maken, is dat dan... Um, moet je wel op het spectrum zitten, niet in het uiterste rechtse vakje. Je moet wel nog kunnen functioneren op een werkvloer. Ja, dat is en...
1: wel heel belangrijk. Ja. Ja. Het is inderdaad geschreven voor mensen met een diagnose of een vermoeden van. Maar die inderdaad wel een normale intelligentie hebben, of misschien hoger. Maar inderdaad, als je zo ver recht zit dat je niet meer functioneert, ja, dan spijt genoeg dan. Ja,
2: het boek is inderdaad ja, ja. niet bedoeld voor mensen met uh, te ernstige symptomen. Ja. Um, nee. nee. Want, allee, uiteindelijk uh, we willen we het zeker niet minimaliseren. We hebben er zelf ook al wel onze wegen in afgelegd. Um, dus we onderschatten het ook zeker niet. Uh, nee, dat zeggen we ook
1: in het boek. He, dat uh, leven met een van die aandoeningen... Um dat, er, allee, dat dat moeilijk is bij momenten. Dus, mm -hmm. ja.
0: En een pad ook, want een ander schema dat ik me herinner uit het boek is dat het, het begint misschien bij het, dat het je overvalt en dat je het wat ondergaat en misschien zoekt naar manieren om ermee om te gaan om dan tot een moment te komen mogelijk uh, dat, je het wat, dat je het kan overstijgen of eerst aanvaarden en dan, dat, ja. het, dat lijkt mij niet, statisch ook niet. Nee, en,
2: en ik vind het belangrijk daarbij is dat je inziet van hoe beter dat je jezelf kent, hoe beter dat je in je eigen vel zit eigenlijk, hoe makkelijker het is om dan naar de andere uit te reiken. Uh, en dus vandaar dat die omarming zo belangrijk is. Want als je goed zit in, in je eigen vel, voilà, dan, dan kun je
0: ook beter connecteren met de ander mm -hmm. Een soort conclusie is, is dan dat het op de werkvloeren gaat het heel veel over diversiteit op heel veel vlakken. Maar neurodiversiteit wordt daar vaak niet uh, bij vermeld. Uh, nee. Dat mag meen, dat rijtje, denk ik. Hè? Heel ja. zeker. Ja, dat is zeker. Daarnet hadden we het over die omgeving. Uh, historisch hadden we het bijvoorbeeld over Steven Spielberg, die niet altijd de juiste mensen rond zich heen had. In het boek gaat het ook over uh, Nikola Tesla, uh, die ook qua omgeving niet, uh, niet de ideale omringd was. Hè? Um,
1: nee, Peter, ja, mag ik naar jou kijken? Ja, ja. <laughs> helemaal, helemaal zijn dat, nee. dat dan. Ja, dat, <laughs> zijn dat dan Nikola Tesla. Ja, nee, uh, maar ik vind dat een fantastisch levensverhaal. En daarin zie je perfect hoe de omgeving... Een bepalende factor is, want allee, dat was echt een, een genie. Um, maar die had niet alleen ASS, maar ook uh, angststoornissen en, en, en nog, nog andere dingen. En dan zie je dat als hij bij de verkeerde mensen zat, dat hij direct ruzie had vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel. Als, als hij voelde dat ze probeerden met zijn ideeën weg te lopen of hem niet genoeg betaalden, dat was direct uh, ja, ruzie. Mm -hmm. en was hij was altijd de verliezer, omdat hij de, zich dan terugtrok. En arm werd en dit en dat. Als hij bij de juiste mensen kwam, dan, dan, uh, dan was er respect voor hem. Respect voor zijn ideeën of aanvaarding van hoe hij was. En dan was hij plots rijk en beroemd. Mm -hmm. Maar hij is wel arm gestorven ergens in een hotelkamer. Omdat hij de laatste, zijn laatste omgeving was in de slechte omgeving. Dus, uh, ja. Maar dat is zo, ja, in een nutshell, Nikola Tesla en hoe de omgeving een grote rol speelt. Ja,
0: ik vraag me dan ook af hoe Nikola Tesla op een sollicitatiegesprek zou geweest zijn, bijvoorbeeld, want dat lijkt me dan daar moet alles beginnen qua verandering, nee?
1: Ja, um, volgens mij kwam hij gewoon af met ideeën, want <laughs> hij, zo, hij was zo uitvinder van de wisselstroom, dus hij, hij kwam gewoon af met, met, zijn, met zijn ideeën. Dus, uh, dus eigenlijk was dat was zijn sollicitatie was niet hij die solliciteerde, maar hij liet zijn ideeën solliciteren. Ik denk dat dat zijn, zijn ding was. Ja, ja. ja,
0: want als je solliciteert, dan moet je eigenlijk praten over... Hoe je werkt en ja. wat je van werk doet, maar niet iedereen kan dat, ook al kan je het werk op zich misschien goed. Ja, exact. Daarom dat het gevaarlijk
2: is om op een sollicitatie, of zelfs om op een cv af te gaan. Want die mensen gaan misschien niet altijd een klassiek parcours hebben doorlopen. Uh, misschien net iets meer werkgevers op hun cv hebben staan. Uh, omdat ze misschien niet altijd in de juiste context zijn beland, zoals Peter toelichtte daarnet. Mm. Ja. En wat is dan bijvoorbeeld een betere manier om... Uh
0: de juiste mensen aan te trekken.
2: Ik denk dat je beter die, die mensen een, een test laat draaien en dan even kijken van hoe gaat het eigenlijk in het, in het echt. Hè? Kan die de job uitvoeren in plaats van kan die spreken over hoe die de job
0: kan uitvoeren. Mm -hmm. ja. Ja. Ik ben al aan het denken, puur praktisch, stel nu voor radiomaker, als je 200 sollicitanten hebt, hoe je dat praktisch moet gaan regelen natuurlijk. Dat zijn dan de vraagstukken die we nog op te lossen hebben.
2: Ja, er zal inderdaad uh, wat meer geïnvesteerd moeten worden in het voortraject. Hè. Er zal meer screening moeten gebeuren, dat klopt. Uh, hè, er zijn ook heel uh, andere gesprekken nodig, qua onboarding en noemen we dat dan. dan. Wat heb jij nodig, ook qua fysieke werkkontext, om goed te kunnen functioneren. Hè. We weten dat die, die prikkels, dat dat een gevoelig iets is. Uh, als die dingen op voorhand kunnen besproken worden, is dat wel heel, heel behulpzaam
0: natuurlijk naar, naar later toe. Ja, ja want daar hebben we het nu nog niet over gehad. Als ik hier naar buiten kijk, open kantoorruimtes... Dat is, ik zie iedereen nee schudden. Of, ik denk, of mensen nu op het, een spectrum zitten of niet, dat de meeste mensen dat vreselijk vinden. Alleen misschien Jeff niet, alhoewel jawel, want die is afgeleid... Ja, nee, klopt. Ik denk zo'n
2: open kantoorruimte, uh, onze psychiater waar we mee hebben samengewerkt, Theo Kompernolle, die omschrijft dat uh, als de 70 decibel, uh, dus eigenlijk hetzelfde als op het midden van een kruispunt. Dus probeer maar eens daar je telefoontjes te doen uh, of, of je te concentreren om een belangrijk
0: document te lezen. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk niet. Nee, nee, dat is onmogelijk. Dus ook daar uh, nog veel werk uh, ook uh, bij jezelf, daar hadden we het daarnet dan weer over, in jullie boek geven jullie ook lijstjes met suggesties van dit is misschien wel een job uh, voor jou. Um, Peter, als jij nu dat had gezien, stel nu, je, je had veel vroeger ontdekt dat ASS dat bij jou paste als titel um, en je, je krijgt zo'n lijstje, had je dan beland waar je nu uh, bent beland?
1: Um, denk van wel. Ik heb het geluk gehad dat, dat ik automatisch beland ben waar ik nu zit maar ik heb wel een aantal jobs gedaan vroeger, die, die mij eigenlijk totaal niet, niet lagen. En wat, dat ik nu te volle besef waarom... Uh, ja. dus, uh, ja.
0: Heb je ooit... Uh, want een van jouw uh, grote interesses is de Romeinen. Ik begin er speciaal uh, pas nee? helemaal op het einde van het programma over, want anders <lacht> om... hadden we een programma over de Romeinen gemaakt. Ja,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> dat, dat, dat zou kunnen, ja. En historicus,
0: <lacht> heeft dat ooit op jouw lijstje
1: gezien? Uh, ik, ik heb er een aantal keren mee gespeeld om... Ofwel nog een keer een, een uh, diploma te halen, ofwel in de scheikunde, ofwel in, uh, in de geschiedenis. Dus ik heb daar wel al mee gespeeld, zo van oké, okay, ik, heb, ik heb Germaanse gedaan. En dan nadien van, wilde ik zo, ja, misschien moet ik nu toch geschiedenis uh, doen, ja. Ik speel daar nog altijd mee eigenlijk, maar.
0: <lacht> wil, je, wil je graag je favoriete Romein bejubelen in één minuut? Ja. Grijp je kans, nee, Peter. Peter.
1: Het is de moment. Mijn fa favoriete Romein is Julianus. Ja? Dat is uh, Julianus de Afvallige, wordt hij genoemd. Dat is eigenlijk de laatste Romeinse keizer die geprobeerd heeft om, om, uh, ja, om het heidense weer t, uh, in, uh, ja, in leven te brengen. Ik bedoel, er was toen al... Het katholicisme was toen eigenlijk al de staatsgodsdienst sinds 330 na onze tijdrekening. En in 361 is hij aan het bewind gekomen, heeft hij nog een keer gepoogd om godsdienstvrijheid te hebben. Maar, maar uh, ja... Catholicsme was toen al te sterk ingeworteld, dus daar, daar is hij neergeslaagd. Dus, ja. hm.
0: En dat is waarom hij jou fascineert?
1: Ja, ook zijn persoon is zo'n zo mysterieus persoon. Zo, hij, was, hij was heel filosofisch, die schreef ook pamfletten, uh, gedichten. Die had zo. Het ja, ja, was gewoon, ja, ik weet niet het ja, fascineert mij. ik kan het niet verklaren maar, waarom eigenlijk ja. ik,
0: ik hoor bijna een volgende boek dat jij gaat beginnen, dat dan 40 pagina's <laughs> er zijn al veel boeken over Julianus
1: <laughs> geschreven, dus. Dat zal toch zonder
0: mij zijn ja. Ja. ik dacht, Emelie, dan moet jij het weer gaan afmaken <laughs> ja. maar intussen is er Abnormaal Goed uh, Peter Amber en Emelie je dankjewel om hier te zijn uh, en Abnormaal Goed, kan nog eens de titel zeggen waar mensen zichzelf zullen misschien leren kennen uh, of tenminste beter leren kennen hoe ze met hun omgeving kunnen omgaan Andersom, kijk, nu ben ik verwacht. Hoe ze hun
1: talent kunnen ontdekken via ja. hun afwijking. Voilà, en
0: hoe de omgeving dan met ja. dat talent kan ja. omgaan. En een klein beetje ook over de Romeinen. Hè. Dat is dé interesse van Peter Ampen. Dat is eigen aan ASS. Zo kunnen opgaan in iets zo hard dat hij elke dag drie jokers krijgt die hij kan inzetten per uh, keer dat hij iets over de Romeinen wil zeggen. Hè. Allemaal te lezen in dat boek Abnormaal Goed.
1: Voorproevers
0: je luisterde naar Voorproevers, een podcast van Radio 1 met elke dag een waar verhaal uit de mond van een interessante gast. Al onze afleveringen zijn te beluisteren via de app van VRT Max.
1: Voorproevers